0: Calma el alma, una invitación a vibrar y sentir una nueva frecuencia.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro sexto episodio de Calma el alma. Yo soy Caro Caicedo y estoy aquí con mi co-host, Shaila Putri. Y hoy traemos un episodio muy especial para nosotras porque queremos compartirles un poco sobre nuestro camino y hablarles sobre cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el día
0: de hoy. Qué rica verdad estar aquí y tener la oportunidad de compartir el día de hoy nuestras experiencias del cómo y, el, y todos los pasos que tuvimos que tomar para llegar a, a este momento. Y bueno, como para empezar y, y saltar de fondo, vamos a hablar un poco de como ese antes y ese después de ciertos momentos que fueron eh, catalizadores en el camino. Por lo menos por mi lado, eh, puedo decir que yo empecé mi camino espiritual o empecé como a indagar más sobre mi espiritualidad desde el 2007, que fue cuando mi hermano me invitó por primera vez a tomar esa clase de yoga. Y recuerdo claramente que en ese momento no tenía ni idea que era yoga, no entendía eso de asanas o de tocarse los pies, nada de respiración. Pero cuando llegué a esa clase sentí que había algo que estaba haciendo algo, algo diferente o, o algo que mi cuerpo como que recordaba. Entonces en el 2007 fue que empecé a tomar esas clases de yoga y empecé a explorar más como ese mundo interno. Puedo decir que desde que era pequeña, Tenía esa curiosidad de explorar ese mundo interno, es lo místico. Eh, siempre he tenido esa intuición en diferentes uh, oportunidades que como que te dirigen hacia ciertos caminos. Y puedo también decir que mi mamá influenció mucho en esto. Recuerdo que en los 80 mi mamá empezó a leer eh, un libro que era todo la metafísica. Y bueno, ya teniendo como eso esos, esos en, en, en mi entorno, en el 2007 cuando llegué al yoga empecé como a indagar un poquito más. Pero no fue hasta el 2013, o sea, seis años después, cuando hubo ese sacudón grandísimo en mi vida, uno de esos sacudones que te deja quieto, eh, que incluyó un embarazo, una pérdida, un miedo increíble que me llegó y empecé a darme cuenta que había muchas cosas de mi pasado que todavía no había sanado. Eh, heridas de la niñez, el abandono de mi papá, traumas que, que venían desde de muy atrás. Que en el transcurso de todos estos años lo que había hecho era, era dejarlos debajo de ese tapete y como que están ahí, no los veo. Y cuando me pasó eso en el 2013 sentí que todo se derrumbó delante de mí. Y me di cuenta que las bases que tenía para mi vida eran falsas. No era realmente la vida auténtica, una vida verdadera de lo que debería estar haciendo. Hasta ese momento operaba solamente como para demostrar a los demás, demostrar hacia afuera. Marcela, la que estaba trabajando en Nueva York, en una empresa de tecnología, de moda, haciendo, probando. Y era como esa defensa también que yo tenía. Estaba también trabajando mucho en mi lado masculino de demostrar, pero como es la vida que te regala esos momentos, episodios traumáticos de la vez, como que entre el trauma y el dolor también hay una, una belleza que se transmuta, eh, oportunidad para revaluar la vida y eso fue lo que me pasó a mí en el 2013. Cuando todo se derrumba delante de mí empecé a darme cuenta que tenía que hacer mucho trabajo interno. Eh, en el momento no sabía qué era el trabajo interno, pero sí sentí ese llamado de irme para la India y recuerdo que fui a la oficina de mi, de mi jefe y le dije, no, ya no más, no puedo seguir aquí trabajando. Dejé este trabajo y al mes después me fui para la India. Y allá fue donde estuve un mes en un ashram aprendiendo más sobre la filosofía de, la, de yoga Quería estar allá en las montañas de las Himalayas, en Sala, un, un pueblito muy sagrado donde está el Dalai Lama. Y era ese llamado que me estaba haciendo el espíritu. Por medio del dolor pude reconocerlo y lo escuché y terminé allá en la India. Haciendo mi curso de las 200 horas para terminar siendo maestra de yoga.
1: Sí, qué chévere, uh, yo aún no he ido a la India, <risa> pero siento que eso es algo que las dos tenemos en común y creo que fue una de las cosas como iniciales que compartimos eh, y fue el amor y el gusto por el yoga como filosofía y también como práctica, ¿no? Eh, mi camino sí empezó un poco más recientemente y... Fue en el 2019 cuando yo empecé a tomar unas clases, una certificación de yoga para niños. Ahí fue cuando yo me acerqué a la filosofía de yoga. Yo sabía que existía, incluso cuando vivía en Bogotá, yo fui a clases de yoga, pero nunca como que indagué o nunca me interesó más allá pues de de practicar mi flexibilidad y cosas así, ¿no? Pero ya cuando tomé la certificación de, de instructora de yoga para niños, ahí ya me, me puse a estudiar un poco más y amé eh, toda la filosofía y como todo lo que implica yoga, que no es solo las, las poses o los asanas, sino que es todo tu ser, es como una cosa demasiado grande para lo que se ha mostrado sobre yoga que pues aquí en este lado en el, en el occidente lo muestran solo como pues normalmente como como solo las poses no entonces ahí empezó ese camino y luego de esa certificación eh, yo como que me acerqué mucho más a lo que me apasionaba además de que empecé, me mudé a California empecé a estudiar educación infantil y eso me abrió un mundo muchísimo más amplio relacionado con las emociones con el desarrollo eh, infantil con eh, la neuropsicología o sea, como que se empezó todo a unir para que yo fuera encontrando como eso que me apasionaba mucho más y, y ahí fue como que yo empecé a leer mucho más sobre... Recuerdo que tú me, me prestaste tu libro El Poder de la Hora y ese libro a mí me... El de Eckhart Tolle. Sí, uh -huh. ese a mí fue como me abrió la, el tercer ojo. <risa> ese libro me cambió la vida porque además yo estaba pasando por un momento de mucha como incertidumbre y, y ese libro a mí me ayudó un montón, o sea, recuerdo que me cambió, de verdad, yo sentí como, wow, me cambió la vida. Y como que todas estas cosas se fueron uniendo y lo que decía, o sea, me, me acercaron mucho a eso que yo amo compartir y pues que también hemos estado compartiendo aquí en los episodios anteriores y que
0: queremos seguir compartiendo. Sí, algo que, me, que dijiste también sobre... Yoga, ¿no? O sea, la, inclusive la gente piensa que yoga es prácticamente lo físico, que es solamente la asana, y es mucho más que eso, ¿no? O sea, fil, una filosofía tan plenaria, tienen unos, unos, una sabiduría que simplemente es asombrosa. Y la palabra yoga viene de, de la palabra yoke, que quiere decir la unión, como ese balance, unificar eso, unificar lo que es el, el cuerpo, el espíritu, la respiración y eso es lo que algo maravilloso que cuando yo empecé a tomarlo fue que yo también me di cuenta de que aquí había algo muy interesante más allá de lo, de lo de lo físico. Yo creo que para mí el yoga lo que me empezó a ayudar a ver es como fue como ese camino de volver al corazón, de volver a ese momento presente, ¿no? En ese momento que estaba en Nueva York, Nueva York es una ciudad demasiado loca eh muy a lo hacer, hacer, hacer y, y aparentar ser otras personas. Recuerdo que cuando salía en Nueva York tenía que hacer algo de networking, lo primero que preguntan es, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué haces? ¿No? Y eso de el qué haces empieza a crear ese eh, lado del ego que quiere aparentar ser algo mucho más. Hasta el 2013 trabajaba en ese mundo corporativo donde fui directora de ventas, en una oficina muy bonita, en puro Midtown, súper chévere. Pero en el momento estaba mis bases de lo que era mi vida, o mi, mi vida física y mi vida espiritual estaban cero. Cuando hubo ese sacudón y tuve un momento muy, muy, muy difícil y crítico en mi vida, eh, fue en el momento que escuché esa voz, para mí eso fue como un momento tan lindo que escuché una voz, del, era la voz del corazón hablándome, pero en ese momento lo único que podía escuchar era como la voz del ego, la voz que era un, un ruido súper, súper fuerte, y esta voz era la voz del corazón, era algo sublime, algo muy, muy tierno. Y en ese momento como que tomé la decisión de no ignorar esa voz y escuché fue la voz del ego, la voz de que prácticamente me decía otras cosas. Pero fue muy lindo que tuve ese, en esa, esa oportunidad, pude darme cuenta que el corazón te habla. Y de esa misma voz fue la que me llevó a ir hacia Ashram en a empezar a explorar más este mundo oriental, donde... Es una sabiduría que viene de, de gente que prácticamente ha descubierto cosas de, de cómo seguir rejuveneciendo a través del yoga, cómo podemos, o sea, prácticamente poder existir y llegar a ese estado de, de existir eternamente. Algo que nos enfocamos mucho es en, el, en lo físico, en lo que vemos, en lo que haces. Ambiente. Lo no, inmediato. lo inmediato Lo inmediato, lo que haces lo, lo de afuera Y hay cosas muchísimo más Más poderosas Que son las que van adentro
1: Claro, y yo siento que Yoga Me ayuda a ver eso también O sea, como esa parte interior Por ejemplo, la himsa Y toda esta idea de no violencia de Desde lo que piensas Lo que pones en tu cuerpo Lo que le brindas al mundo O sea, como que a mí me impactó un montón, porque era muy diferente a toda la información que yo había recibido antes. Muy, muy diferente a cómo, digamos, yo eh, me formé profesionalmente en Colombia. Como que nunca se me, se me había abierto esa puerta de, de mirar hacia mi interior, por más que a mí me gustó el psicoanálisis y me gustaron como... Otras herramientas que también ayudan a ver el interior, pero no la había sentido tan amorosa, como tú dices, como el yoga. El yoga fue una filosofía que me mostró esa parte amorosa y esa parte de autoconocimiento que también debemos explorar y que a eso vinimos, a eso vinimos, a quitarnos como todas esas, esas capas de sociedad, de familia, de externas, y vinimos fue a recordar lo que nosotros nuestro propósito, lo que nosotros vinimos a hacer aquí, que cada quien tiene su, su propósito diferente y vive su vida diferente, pero siempre lo podemos recordar mirando hacia adentro. Y el yoga me permitió eso, que también viene con la meditación, eh, que es otra, como otra parte del yoga también, ¿no? Y, y no me acuerdo cómo se llama. El otro brazo del yoga, que es todo el tema de la meditación y... Um, y también se ha convertido como una parte fundamental para mí, que ahora lo hago a diario. Y cada vez que me siento mal o que necesito tomar una, una decisión o bueno.
0: Es, es interesante porque el yoga va mucho más de, de lo que la gente cree que es, no lo, lo, lo físico. Está exacto, incluye la meditación, incluye... El estar presente con la respiración. Hace unos meses empecé a tomar un curso de respiración consciente y estaba aprendiendo demasiado de este curso. Y es conectar con esa respiración, ese oxígeno. O sea, la respiración, como sabemos, nos ayuda a estar vivos. Es algo que lo hacemos automático, pero no nos damos cuenta lo esencial que es. Sobre todo cuando hay momentos de, de pronta ansiedad o de depresión, que es cuando... Paramos, o sea, recuerdo volviendo al 2013, que después vamos a ir más a fondo a comentar eh, o compartir más de lo que fue el 2013. Eh, recuerdo que en ese momento yo no estaba respirando. Y mi, mi exnovio en ese momento me decía, Marce, respira, porque iba, me costaba dormir y no estaba respirando. Y tenía como esa, era, o esa era una medio hiperventilación donde no estaba conectando con ese oxígeno, no estaba oxigenando mi cuerpo, o sea, el oxígeno que necesitaba mi sangre para que haga todo ese ciclo normal, fisiológico que se necesita, que fuera de lo fisiológico me da, ayuda también en, en, los, en, en el cuerpo emocional. Y todas estas diferentes eh, partes del yoga es los que nos ayuda a volver a la hora a volver a, a reconectar esos puntos que lo que nos están llevando es a volver otra vez adentro, al corazón. Hemos estado por muchos, muchos años enfocados en lo que es afuera, enfocados mucho en ese 1%, en lo físico que vemos, y se nos ha olvidado que el trabajo realmente es en el de volver al, al al ser, volver al corazón y volver a lo interno. Y cuando empezamos a excavar, empezamos, vamos a ver en este camino que esa excavación es difícil. Hay muchos traumas que toca sanar, hay heridas que toca sanar. Y es un camino hermoso, difícil, pero que es sanador y que es, es muy importante hacer.
1: Sí, y yo creo que, por ejemplo, en el 2020 esas cosas empezaron a salir muchísimo más al, a lo externo, o sea, como que nos empezaron a mostrar que necesitábamos trabajar en nuestra salud mental, que necesitábamos atender esas necesidades internas y que necesitábamos escucharnos a nosotros, ¿cierto? O sea, como que el 2020 para mí también, o sea, teniendo en cuenta este camino, fue un año en el que nos replanteamos muchas cosas y, y nos permitimos también como sociedad, no solo como individuos, pero como sociedad, cuestionar cómo es cómo estábamos transitando este, este camino por la tierra. Y yo creo que eso también, digamos, por eso ahorita más personas están abiertas a escuchar sobre el yoga, están abiertas a explorar su interior, están abiertas a meditar, están abiertas o estamos abiertas a, a sanar esas
0: heridas. Es importante recordar de que estamos saliendo de un paradigma donde era muy individual, muy el yo, lo que yo haciendo por, por mí y muy sin preocuparse por lo que es el colectivo. Entonces ahorita, después del 2020, lo que nos dimos cuenta es que nosotros somos parte de un grupo muchísimo más grande, somos parte de esta humanidad que estamos todos interconectados y que no podemos seguir operando en el, simplemente en el yo, en el ego, en el que lo que me conviene a mí, sino cómo podemos expandir de tal manera que si sí, estamos siendo lo interno, pero a la vez estamos sintiéndonos que somos interconectados y que estamos parte de un colectivo muchísimo más grande de que lo que nosotros hagamos para nosotros se va a reflejar también en lo externo, en nuestras relaciones, en, en nuestras comunidades.
1: Sí, y de hecho esa fue una de las razones por las cuales nosotras creamos este podcast, porque sentimos que es también nuestro propósito, Compartir con las personas y que en el colectivo se empiecen a dar este tipo de discusiones y se empiece a compartir más eh, esta información sobre estas prácticas, sobre estas nuevas formas de conectar con nosotros mismos y con nuestro interior, de la importancia que tiene conectar con lo que sentimos, con lo que soñamos, con lo que queremos manifestar. Entonces como que sí... Esto tiene un sentido también y por eso, por eso nosotras en el camino eh, eh, envisionamos este podcast y lo, y, lo, y lo hicimos realidad o lo trajimos a, a la
0: realidad. Sí, eh, como siempre en momentos ahora, reflexionando de pronto en el pasado, en, en, en esos momentos que, que, que ocurrieron y que se pueden marcar como un antes y un después, esas son ya partes de un pasado que no se puede cambiar, que sí se marcaron, pero realmente están pasando en ese momento, en el ahora, ¿no? Entonces es siempre recordar que es, ese es el, el momento más sagrado, es tomar la decisión conscientemente de cómo queremos operar en el presente momento, sea tra trabajando en proyectos creativos, compartiendo experiencias, compartiendo de pronto un poco más sobre yoga yo este año empecé nuevamente hace ya cinco años que me mudé para California y hasta este año empecé otra vez volví a enseñar clases a dar clases de yoga en un estudio aquí en Carlsbad y esto ha sido algo súper lindo porque cuando tomé esa decisión en el momento en el 2014 de ir a la India y, hacer, y tomar mi certificación de, de las 200 horas de, de, para convertirme en profesora de, de yoga Nunca lo pensé de que iba a regresar y iba a empezar a, a, a enseñar. Pero cuando regresé, sentí que movió muchas cosas dentro de mí que quería compartir con la gente. Y empecé a enseñar cuando estaba viviendo por los lados de Nueva York. Y lo lindo fue que este año se me presentó esa oportunidad de volver a enseñar, de volver a compartir. Estoy compartiendo también más, ya más prácticas de lo que es la respiración consciente. Porque todos esos son diferentes caminos, son diferentes... Pasos que uno puede tomar para volver a ese corazón, volver al interior, pero hay muchísimas otras maneras de hacerlo. No solamente yoga es la única manera de, de, de volver a ese corazón, hay diferentes formas. Mucha gente eh, lo logra conectándose con la naturaleza, con cosas simples como quitándose los, los zapatos, dejando que los pies toquen lo que es la tierra, la madre tierra, y que haya esa conexión entre, entre este mundo, eh, lo, lo la tierra con, con nuestro cuerpo físico. Esa es una manera. Hay muchísimas maneras. El yoga es simplemente un instrumento más que nos ayuda a reconectar con nuestro ser, a reconectar más con nuestro espíritu. Y que sí, el llamado es ese. De que no esperar de pronto a que haya momentos difíciles, que sí pueden ser un poco traumáticos, catalizadores, que como que, ok, acá tiene que haber un cambio. Pero yo creo que el, acá el llamado es... es, es escucharnos, pausar un poco, escucharnos y cómo podemos ir y volver a ese, a ese corazón, recordar, porque yo creo que nosotros estamos aquí, estas sabidurías están aquí, las tenemos, las llevamos, vienen, están en nuestro ADN, pero porque hemos vivido en unos para, un paradigma donde hemos estado bombardeados por diferentes cosas que nos han hecho desgastar nuestra energía, eh, se nos ha olvidado de que hay muchísimas cosas más fuertes en, el, en nuestro ser interior, en el corazón, que somos seres capaces de hacer cosas increíbles.
1: Y yo creo que también algo que nosotros necesitamos hacer y empezar a considerar en este momento es, sí, escucharnos internamente. Y también escucharnos como comunidad, como humanidad. O sea, como que no perder esa conexión de la que tú hablabas al principio de que estamos interconectados, de que somos parte de la naturaleza, de que somos una unidad con todo lo que nos rodea, no solo con los humanos, sino también con los animales, con, con, la, con la madre tierra, con, la, con el mar, con las montañas, los bosques... Como que sentirnos parte de una comunidad, de un grupo, también es importante en este momento. Porque empezamos con nosotros y nos escuchamos a nosotros y vamos hacia adentro con nosotros. Y también necesitamos en ese escuchar hacia adentro, reflejarlo hacia afuera y, y unirnos como humanos porque siento también que hay mucha, hay mucha división y de eso se encargó el paradigma antiguo o todo esto que hemos venido viviendo y que ya queremos superar, se encargó de, de hacernos sentir separados y separados, ¿cómo? Separados de la, de la naturaleza, por ejemplo, porque nos creíamos superiores eh, o separados entre nosotros mismos porque somos de un país diferente, porque somos de una raza diferente, porque somos, o sea, como que había mucha división y sigue habiendo mucha división y creo que el llamado ahora también es a que nos unamos y nos, y nos sintamos uno. Uno entre todos, como comunidad. Algo que quiero compartir hoy y que fue una experiencia muy reciente pero ha impactado mi vida fue el workshop que tuve de respiración consciente. Y eso, ese, esa experiencia a mí me está haciendo decir esto que estoy diciendo ahora, mm. porque me hizo sentir una con todo, con la madre tierra, y me sentí como conectada con todos estos seres que estábamos allí en ese workshop, y sentí, lo único que podía yo sentir era unidad, mm. unión, no era nada más, no había división, no había eh, nada, o sea, era como un sentimiento de que era luz, y de que todos estábamos unidos en ese momento. Y fue como wow, Porque también en mis estudios de geometría sagrada, por ejemplo, eh, cuando, cuando estudié la flor de la vida, la sentí ese día. Sentí esa unidad y, y como esa matriz. Fue, fue muy bonito eh, sentir eso y sentir como wow, No puedo creer que en este mundo hay gente que se muere y que no experimenta esto, mm. que no llega a este estado de conciencia o de despertar, no sé cómo llamarlo, pero que, que se va y, y no lo siente, puede sentirlo ya cuando muere o cuando nace, ¿no? Pero no, no lo siente en esta experiencia y es somos amor, somos una sola unión, o sea, como que eso me quedó muy grabado, y, y me sirve compartirlo en este momento porque fue algo que me pasó muy recientemente y que me ha estado rondando y, y se quedó en mí, me estaba inspirando a todo lo que yo quiero hacer y, lo que, y de la forma en la que yo me quiero compartir y, o sea, como que voy encontrando, es, en vez de más separación o de, o de aislamiento, de pensarme que soy solo yo y que no, es lo contrario, me ha estado uniendo más al colectivo y eso también me parece súper importante.
0: Sí, lo que Caro ahorita está hablando fue un workshop que hicimos hace dos semanas con eh, mi profesor, um, Michael Brian Baker, que es con la persona con la que estoy tomando mi curso de respiración consciente, donde estamos explorando lo que es pranayama. Es, eh, pranayama es una palabra en sánscrito que es prácticamente la respiración, pero son, es una palabra compuesta de prana, es lo que es la corriente de vida, la, la, lo que es la, la, la energía vital y él la llama es esa extensión entonces es un ritmo cuando estamos conscientes de esta respiración podemos conectar con esta corriente divina con esta energía vital que es la que necesitamos para estar vivos para sentirnos conectados con todos con la totalidad que es lo que en muchas en, o sea Prácticamente no todo el mundo puede sentirlo de esta manera. Y lo lindo de esta experiencia es que no todo el mundo lo siente de, de esa manera. La persona tiene que estar lista para poder experimentar ese caso, lo que tú experimentaste. No todo el mundo lo hace. Cuando yo tomé el primer curso fue igual. Fue algo que fue increíble. Esa, ese amor, esa expansión, esa luz. O sea, visualmente vi una luz que entraba dentro de mi ser y fue algo hermoso. Y poder operar desde ese, desde, ese, desde ese lugar es algo hermoso y está, y está disponible. De, de hecho, por, en base a esa experiencia, ese workshop que yo también tomé el año pasado, fue que tomé la decisión de tomar ese curso, de aprender más, de poder empezar a compartir más sobre esta respiración consciente. Y ha sido una experiencia hermosa. O sea, hay tantas herramientas, hay tantas cosas tan lindas que podemos, con las que podemos conectar que nos pueden llevar a esos estados. Y es eso, es ese estado de totalidad, que somos uno con la totalidad, que somos parte de ese colectivo de que no somos, no somos un, un ser humano separado o superior de nada, simplemente somos parte de, de, de algo mucho más grande y que somos guiados por, por ese gran espíritu, por ese Dios, por ese universo eh, que simplemente nos está llevando por el camino que es.
1: Mm. Bueno, y ya para ir cerrando, lo que yo quiero decir es, como tú lo planteaste, hay muchas formas de conectar con nuestro interior y hay muchas formas de empezar a conectar con nuestra conciencia. Simplemente, lo primero que yo siento que necesitamos es estar abiertos, explorar, jugar, porque sí, puede ser que las primeras veces que una persona practique yoga y si no es muy flexible o no está muy conectada con su cuerpo, no le guste. O puede ser que no sepa respirar, como me pasó a mí en el 2020, que recuerdo que te pregunté, oye, yo no sé cómo respirar. O sea, me cuesta tomar respiraciones profundas. Sin embargo, seguí explorando y seguí practicando. Entonces, cualquier cosa que, que a ti te, te resuena... En tu corazón, o que tú sientes como, oye, me gustaría practicar esto, o me gustaría que interesante esto, tomar el paso de accionar hacia ello. Y no solo dejarlo como, ah, esa es algo que me parece interesante, pero no lo voy a probar. Sino, pruébalo. Porque por ahí puede ser el camino de que tú empieces a encontrar mucha más conciencia, pues empieces también a escucharte mucho más. Y, y siento que lo estoy hablando desde mi experiencia porque muchas veces me he dicho que no por muchas razones porque pienso que no puedo porque pienso que es difícil porque pienso que mi cuerpo es débil bueno, muchas cosas pero últimamente me estaba demostrando que entre más juega y entre más eh, explore y, y como que actúe desde ese poder de niña que tengo yo de, de ser curiosa y de conectar con cosas que quizá antes no había conectado y aceptarlo, desde ahí también me estoy conociendo más a mí. Y estoy conociendo qué me gusta, qué me enciende mi corazón en llamas, qué no me gusta, qué acepto, qué no acepto. Entonces también esta es la invitación para que pruebes eh, o para que probemos, para que... Exploremos esta vida y, y no nos quedemos solo con, con las con lo que nosotros, digamos, venimos cargando desde hace un tiempo y que sentimos que ya no resuena con nosotros. Es también la, el momento de, de, de dejar esas cosas, de quitarnos esas, esas capas de ropa. Yo estaba pensando que eran eso, como que capas, capas que no son mías, sino que me dio la sociedad, me dio mi familia. Y, y cargar las mías propias, ponerme mi propia ropa, mi propio estilo y, y amar este presente que es el, en el único en el que
0: podemos estar. Sí, qué lindo, qué lindo, Caro. Sí, hay diferentes formas, maneras de conectar con lo divino, con esa pureza y yo creo que sí, lo más importante es estar receptivo, de tomarte esa pausa, de no estar actuando lo automático en lo que la sociedad quiere o, o tú crees que es lo que tienes que estar haciendo. La pausa es algo tan importante, pero vivimos en una sociedad donde es dale, dale, saca, tienes que lograr esto, tienes que ser para que la sociedad te, te, te apruebe y no tomamos ese momento de pausar. Y el yoga, lo que por lo menos de mi experiencia, yo puedo también decir que no es... Y esto de pronto, para mucha gente que de pronto nos escucha en Colombia, no lo entienden un poco, de pronto piensan que el yoga es como más, uy, eso va en contra de mis creencias católicas. Y en realidad no es así. El yoga no es ninguna religión, es inclusive acepta, esa acepta, es aceptación de, 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 de tus creencias, de lo que tú quieras, de lo que resuenas, pero no es ninguna religión, no es que estoy haciendo los saludos al sol y estoy adorando al sol. <risa> eh, es simplemente un, un, una alternativa de cómo puedo puedo conectar yo, yo empecé a conectar más con lo divino. Y es eso, la invitación es volver a, a eso de jugar, a esa receptividad, a tomarte esa pausa, a, a, a darte la oportunidad de indagar más hacia adentro. Porque sí, ese es uno de los motivos más grandes por el cual empezamos ese podcast, es como esa invitación a que podamos empezar a ir hacia adentro. A colocarnos esas manos, el corazón, a cerrar los ojos y ir al corazón a escuchar lo suave, esa voz suave que sale del corazón, que yo soy testigo y que está ahí y que nos habla. Y claro, qué chévere que ahorita estés jugando, mira, ya te estás parando de cabeza y todo. Si vieran a esta mujer, está increíble con las pocas clases de yoga que cuando nos reunimos hacemos y jugamos un poco.
1: Bueno, y así cerramos nuestro episodio número seis. Eh, con mucha alegría y con mucha confianza de que estamos yendo por el camino que es. Eh, los invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas de podcast. En Spotify y Apple Podcast, que son las que más nos, nos escuchan. Hay un botoncito que dice suscribir. Entonces es, opriman ahí, suscríbanse. Eh, también pues háganos comentarios. En Spotify tenemos un espacio donde les preguntamos qué tal les parece este episodio. Y bueno, en las redes sociales también nos pueden comentar, nos pueden escribir, preguntar.
0: Y bueno, quedamos pendientes. Y ya estamos también en YouTube, así que también nos pueden encontrar por YouTube. O ah, si quieren ah, compartirlos sí. a familiares, amigos, eh, tenemos ahorita ya un canal con los episodios anteriores y obviamente subiremos los el de hoy y los futuros.